0: 우리 하나님의 말씀 같이 보겠습니다. 구약성경 출애국기 2장의 말씀입니다. 2장 1절 말씀. 제가 하나님의 말씀을 읽습니다. 레위 가족 중한 사람이 가서 레위 여자에게 장가들어. 아멘. 계속해서 우리 출애국기를 보고 있습니다. 우리 출애국기 2장의 말씀인데요. 1장의 내용을 요약해 보자면 요셉, 이라는 사람이 이집트에 내려갔고 요셉 이후에 여러 가족, 요셉의 가족들이 이민을 내려갔는데 히브리 민족을 박해하는 이집트 왕이 세워졌고 그 왕들은 히브리 민족을 모질게 박해했다고 합니다 하나님께서는 왜 이렇게 히브리 민족을 못 살게 구우셔서 출애굽하게 만드셨을까요? 그 이유가 무엇일까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 그 답을 찾아 나아가겠습니다. 첫 번째 하나님께서 주시는 말씀은 문제를 주님 앞에 내려놓으라라는 말씀입니다. 우리 주님의 손 안에 내려놓아야 한다라는 말씀입니다. 야곱의 가족 70명이 이집트로 이민을 갔습니다. 그리고 400년이 흘렀죠. 야곱의 12 아들은 12 가문이 되었고 그12 가문은 12 지파 지파가 되었습니다 그 중에 레위지파라는 지파에서 있었던 일입니다 하나님께서 레위지파를 선택하셨어요 선택하셔서 어떤 일에 쓰시나 한번 보겠습니다 우리 출애굽기 2장 1절 같이 봅니다 시작 레위 가문의 한 남자가 레위 가문의 한 여자를 아내로 맞이하였다 아멘 모세 탄생의 이야기입니다 모세가 어떻게 태어났는지에 대한 이야기입니다 자 이쯤에서 아시겠죠? 모세는 어느 지파? 레위지파, 모세는 레위지파 사람이었습니다 하나님께서 모세를 선택해 주셨는데 모세를 이스라엘의 지도자로 선택해 주셨고 또 그와 함께 그의 지파였던 레위지파는 이스라엘의 제사장 지파로 세워지는 순간입니다 하나님께서 12명의 아들들 그리고 12지파 중에 레위지파를 선택해서 이 지파는 너희들은 하나님의 일로 먹고 사는 제사장 집화가 되는 것이다 라고 선택해 주셨습니다 누가 자원해가지고 손들고 한게 아니었어요 하나님께서 하신 것이었습니다 자 2절 말씀 계속 봅니다 시작 그 여자가 임신을 하여 아들을 낳았는데 그 아이가 하도 잘생겨서 남이 모르게 석달 동안 길렀다 아멘 지난주 말씀대로 이집트의 파라오 왕이 명령을 내렸죠 히브리 민족이 늘어나는 수가 너무나 무섭다라는 거예요 아니 70명이 이민을 갔는데 400년 지난 뒤에 이 사람들이 남자 어른만 60만 명이 돼요 600,000 이걸 제가 계산을 해봤는데 그냥 열심히 아이를 낳은 거예요 열심히 이게 쉬운 일이 아닙니다 70명이 이민 가서 400년 뒤에 60만 명이 됐다라는 것이 대단한 일입니다 너무나 대단해서 그 당시 이집트 왕이었던 파라오가 겁을 먹었어요 이러다가 이 땅이 다저 사람들 땅 되겠네 이 속도로 불어나면 도저히 감당할 수가 없겠네 이런 생각을 하게 된 것입니다 자, 그래서 이집트 파라오는 이집트 산파들에게 미드와이브 산파들에게 명령을 내리죠 여자애가 태어나면 이 여자애는 한여로 부려먹고 시집오면 끝이니까 이거 히브리 민족 없애려면 남자아이를 죽이면 된다. 아이를 낳아서 남자면 죽여라라고 명령을 내렸던 것입니다. 레위지파의 어느 여자에게서 아들이 태어났는데 이 아들이 석달 동안이나 목숨을 구할 수 있었던 이유는 성격에 무엇이라고 이야기합니까? 잘생겨서라고 합니다. 야이 이거 잘생겨야지 사는군요. 다시 한번 깨달았습니다 잘생겼기 때문에 석 달이나 데리고 있었다 너무 예뻐가지고 도무지 죽일 수가 없었다는 거예요 자 산파들이 와가지고 남자아이가 나와도 죽이지 않았다는 거예요 그렇다고 산다는 얘기는 아니에요 그다음 살아남는 건그 다음 살아남는 건그 아이가 해야 될 일입니다 데리고 있으면 100% 죽음입니다 그래서 모세 부모님은 결단을 내리죠 어떻게 결단을 내리냐면 하나님 손에 내려놓기로 결단을 내립니다 왜냐하면 아이를 처음에 낳았을 때는 순한 애들은요 안 울어요 안 울어 그래서 착각을 하죠 우리 애이는 너무 순해가지고 안 우나 보다라고 착각을 하지만 좀 있으면 빽 하고 웁니다 애들 성격이 바뀌는 거죠 처음에 안 울던 애도 좀 있다가 여지껏 안 운게 억울해가지고 모아가지고 웁니다 석 달쯤 지나니까 아이가 우러대기 시작하고 이 아이를 토무지 키울 방법이 없었던 거예요. 그래서 걱정하다가 하나님 앞에 내려놓기로 결심을 하지요. 자, 우리 3절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 그러나 더 이상 숨길 수가 없어서 갈대상자를 구하여다가 역청과 송진을 바르고 아이를 거기에 담아 강가에 갈대 사이에 놓아 두었다. 아멘. 갈대상자를 하나 만듭니다. 이집트 나일강 옆에는 갈대밭이 많아요 그래서 거기서 갈대밭에서 갈대를 따다가 갈대를 이렇게 얼기설기 따가지고 갈대로 상자를 하나 만들었다라는 겁니다 그런데 이게 방수가 안 되잖아요 그래서 방수 작업을 합니다 그 방수 작업을 어떻게 했냐면 타르, 타르라고 나오죠 역청이라고 하는데 이게 영어로는 타르라고 합니다 이 타르가 뭐냐면 방수 재료예요 방수 재료고 지붕을 할 때도 타르를 사용합니다 그만큼 타르는 아주 강력한 방수 효과가 있고 그리고 아스팔트도 저 타르의 성분이죠 그래서 역청을 가지고 방수를 되도록 이 갈대 상자를 발랐는데 문제는 저게 단단하지가 않아가지고 튼튼하지가 않습니다 그래서 저걸 단단하게 하기 위해서 한 방법은 송진입니다 송진을 가지고 어또 단단하게 만들었다고 라 하는데 참 과학적으로도 맞아요. 역청은 지금도 방수 워터프루프 머티리얼로잘 사용하고 있고 송진이 얼마나 단단하냐면 여러분들 자동차 유리가 금이 가고 깨지잖아요. 그 고치는 사람들이 와가지고 고칠 때 송진을 이용해서 고칩니다. 송진을 넣으면 그 유리가 용접되는 것 같이 붙어버려요. 그리고 차를 소나무 밑에 세워놓으면 무슨 일이 생기냐면 송진이 차에 떨어져서 붙으면 그건 떨어지지도 않습니다. 얼마나 단단한지 이게 돌처럼 단단해져요 자 그렇게 해서 갈대 상자를 단단하게 그리고 방수가 잘 되게 아이가 빠져 죽을 일이 없는 것이죠 거기다가 아이를 담아서 나일 강가에 떠내려 보내지 않고 갈대 사이에 두었습니다 떠내려가지 않아요 갈대 사이에다가 둔 것이죠 왜냐하면 떠내려가면 얘가 진짜 죽거든요 아마도 이 모세 부모님의 마음은 이걸 이집트 사람 그것도 이집트 사람 중에 마음이 따뜻하고 그리고 힘이 있어서 좀 권력이 있어서 파라호의 명령을 어길 수 있는 그런 사람이 이 아이를 데려가면 살수 있겠다라는 마음으로 그 물에다가 갈대 상자를 만들어서 아이를 넣어둡니다 자 계속해서 4절의 말씀 같이 봅니다 시작 이 아이의 누이가 멀찍이 서서 아이가 어떻게 되는지를 지켜보고 있었다. 아멘 이 아이의 누이가 누구냐면 미리암입니다. 미리암이라는 여자예요. 미리암은 뭐 보시는 바와 같이 모세보다 누나입니다. 그런데 왜 부모님은 뭐하고 애를 시켜서 이걸 보게 하는가 라고 생각을 해보니 생각하는 제 자신의 질문 자체가 좀 어리석다라는 생각이 들었습니다. 제가 만약 제 아들을 저렇게 물에다가 내려놓게 된다면 그건 눈 뜨고 볼수 있겠습니까? 그걸 내가 본다고 하면 그게 그렇게 물에 떠 있게 두겠습니까? 당장 집어오지. 도무지 눈 뜨고 볼 수가 없는 거예요. 그래서 그아이의 누이에게 시킵니다. 혹시나 물에 떠 내려가지 않는가. 그리고 누가 데려가서 키우게 되면 도대체 누가 그 데려가게 되는가. 그것을 누이한테 보라고 시킨 것입니다 이 갈대 상자를 만드는 부모님의 마음을 한번 상상해 보았습니다 어떤 마음으로 만들었을까 얼마나 튼튼하게 얼마나 방수를 잘했을까 내 귀한 아들 죽으면 안 되지 않습니까 그 귀한 아들 빠져 죽지 않게 하기 위해서 갈대 상자 안에다가 넣게 됩니다 갈대 상자 안에 우리도 갈대 상자를 만들어야 됩니다 갈대상자가 필요해요. 기도라는 갈대상자를 만들어야 됩니다. 내가 해결할 수 없는 문제를 주님 앞에 내려놓아야 됩니다. 내가 붙들고 풀수 없는 문제를 주님 앞에 내려놓고 맡겨드려야 됩니다. 그리고 하나님께서 이 문제를 어떻게 푸시나 바라보아야 됩니다. 왜냐하면 내가 들고 있어서 풀릴 문제가 아니기 때문에 그런 것이죠. 모세 부모님은 아주 믿음이 좋은 사람 같습니다. 내가 풀수 없는 문제를 주님께서 어떻게 푸나 보시자라고 내려놓고 기도하며 갈대상자를 만들었습니다 성도 여러분들도 갈대상자를 만드십시오 기도로 갈대상자를 만드십시오 내가 해결할 수 없는 문제 내가 들고 있어봐야 답안 나오는 문제 그 문제를 주님께서 어떻게 푸시나 바라보아야 됩니다 주님께서 어떻게 해결하시나 간절한 마음으로 바라보아야 됩니다 가슴이 점이 오는 아픔이 있더라도 주님 앞에 기도하며 갈대상자를 만드십시오. 그리고 주님 앞에 나의 문제를 내려놓으십시오. 내 문제를 주님께서 어떻게 해결하시나 바라보는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 주시는 말씀은 놀라운 하나님의 섭리를 기대하라라는 말씀입니다. 놀라운 하나님의 섭리를 기대하라. 자 우리 추애굽기 2장 5절의 말씀 계속해서 봅니다. 시작 마침 바로의 딸이 목욕을 하려고 강으로 내려왔다. 시녀들이 강가를 거닐고 있을 때에 공주가 갈대숲 속에 있는 상자를 보고 시녀 한 명을 보내서 그것을 가져오게 하였다. 아멘 이집트 사람이 이 아이를 발견하면 히브리 남자이기 때문에 당연히 죽이려고 할 겁니다 왜냐하면 이것은 파라오 이집트 왕의 명령이었기 때문입니다 이 아이를 데리고 가서 살릴 수 있는 사람은 마음이 따뜻해야 하며 그리고 파라오의 법을 무시할 수 있을 만한 대단한 권력자여야만 이 아이를 살릴 수 있습니다 하나님께서는 바로의 땅을 그 안가로 보내십니다 이집트는 1년 내내 덥습니다 1년 내내 더워요 여름에는 엄청나게 덥고 겨울에도 추운 날은 거의 없습니다 이 더위를 식힐 수 있는 유일한 방법이 하나 있는데 그것은 나일강에서 목욕을 하는 것입니다 뭐 에어컨이 없으니 나일강에 들어가는 것이 왕도 최고의 피서 방법이었던 것이죠 여자들이 목욕을 하러 가게 되면 아무데서나 벌러덩 할 수가 없습니다 그래서 갈대숲 속에서 가려져 있는 상황에서 그 시녀들은 옆에서 돕고 망을 보고 가리고 있고 그리고 그 속에서 목욕을 하게 되는 것이죠. 마침 그 갈대 숲이 이집트 왕 왕자의 아 이집트 왕의 딸이 바로의 딸이 가서 목욕하는 곳이 되었던 것입니다. 하나님의 놀라운 섭리입니다. 여기에 하나님의 놀라운 섭리가 있는데. 하나님께서는 왜 이런 비극을 허락하셨을까요? 그냥 이 모세가 태어났으면 태어나서 잘 살게 해야죠. 마침 그 모세에게는 형도 있지 않습니까? 형이 아론이었잖아요. 아론이었는데 아론은 괜찮았는데 모세 때부터는 이 법이 생겨서 아이를 살려둘 수가 없었던 것입니다. 하나님께서는 왜 이런 일을 허락하셨나요? 그냥 부모님 밑에서 이 모세가 행복하게 잘 살면 안 되는 것인가요? 왜 남의 집에서 자라야 되고 왜 왕궁에서 자라야 했던 것인가요? 이게 하나님의 놀라운 계획입니다 하나님의 놀라운 계획은 무엇이었냐면 아브라함에게 너의 자손이 하늘에 별같이 많아질 것이다 그리고 큰 민족이 될 것이다 라고 약속해 주셨습니다 그러고 3대가 지나서 아브라함, 이삭, 야곱이 되었는데 큰 민족이 될 생각도 없었고 그리고 땅도 없고 도무지 나라가 될 것은 꿈같은 이야기였습니다. 그러자 하나님께서는 그 땅에 흉년을 7년 동안 허락해 주셨고 그리고 그 흉년 때문에 어쩔 수 없이 야곱의 가족들은 이집트로 이민을 갔고 400년이 지나는 시간 동안 넉넉한 이집트 나일강 삼각주에 거주하면서 이 야곱의 가족 70명은 60만 명이 넘는 큰 나라가 되어버립니다 60만 명이 어느 정도 숫자냐면 이 대한민국 6군의 숫자가 60만 대군이라고 하죠 요즘은 애들 안 낳아가지고 줄어들고 있다고 라 하는데 60만이면 그 당시 엄청나게 큰 사람들이고 큰 민족입니다 풍요로운 이집트 땅을 하나님께서는 이스라엘 백성을 키우는 인큐베이터로 사용하셨던 것입니다 먹고 살기 힘든 가난한 땅에서는 그런 일이 벌어질 수가 없는데 하나님께서 계획을 가지고 이스라엘 백성들을 이집트로 이민 보내주셔서 이집트에서 60만 명이 넘는 나라가 되게 하여 나오게 하셨던 것입니다 한 가족이 들어갔는데 한 민족이 나오게 된 것이죠 이것이 하나님의 섭리입니다 그런데 모세는 왜 이렇게 되었냐고요 이것도 하나님의 상상할 수 없는 계획인데요 문제가 있습니다 큰 민족이 됐는데 제대로 된 지도자가 없습니다 백성을 이끌고 갈 지도자가 없습니다 사람들은 뻥튀기가 돼서 한 민족이 되어버렸는데 이 사람들을 지도할 지도자가 없더라라는 것입니다 히브린들은 이집트에서 노예 생활만 해왔기 때문에 그 중에 지도자 할 사람이 없었던 것입니다 세계 최강대국이며 당시 최고의 선진국이었던 이집트 왕실에서 나라 다스리는 것을 배우게 하기 위하여 하나님께서는 모세를 선택하시고 모세를 이집트 왕실에 입양시킵니다 이집트 왕자로 자라나면서 이집트 왕자의 로열 스쿨이라고 하는 왕실 학교에서 왕이 될 사람만 배울 수 있는 최고의 학문과 최고의 기술을 배우며 모세도 이집트의 왕이 되는 꿈을 꾸게 해주셨다는 라 것입니다 이집트 왕실에서 교육을 받은 모세는 이집트를 떠나 자신의 민족 히브리 민족을 이끄는 지도자로 서게 됩니다 모세는 철저하게 준비된 지도자였습니다. 하나님께서는 이렇게 놀라운 섭리로 역사하셨던 것입니다. 한 가족을 통하여 한 민족을 만드시고 그리고 배움이 없었던 사람들 중에 모세를 택하여 이집트 왕실에서 나라 다스리는 가장 중요한 왕의 역할을 하는 방법을 배우게 되었던 것입니다. 도저히 사람의 계획으로는 상상할 수도 없는 계획을 하나님께서는 계획하셨고 이루셨습니다. 한 가정의 슬픔의 이야기입니다. 정말 눈물 없이는 못 보는 그런 이야기죠. 어떻게 자기가 낳은 아이를 갈대상자에 만들어서 물에다가 내던지게 되는가 너무나 눈물 나는 이야기입니다. 그런데 하나님께서는 이 눈물 나는 이야기를 통하여 이스라엘이라는 나라를 세울 계획을 세우셨던 것입니다 곰곰이 생각해 보면 하나님은 우리 수준이 아닙니다 하나님은 우리 수준하고는 비교도 안 되는 높으신 분이십니다 그런데 우리는 하나님 하시는 일을 내 수준으로 내 생각으로 평가하고 판단하고 불평할 때가 있습니다 명심하십시오 하나님은 우리의 수준이 아닙니다 하나님을 이해하려고 하지 마십시오 우리가 이해해서 이해되면 그분은 하나님이 아닙니다 그냥 믿고 맡기십시오 그리고 기도에 갈대상자를 만드셔야죠 거기에 넣어야 될 나의 기도 제목을 생각하시며 내가 풀수 없는 문제를 주님 앞에 내어놓으며 주님 나는 모르겠으니 주님께서 해결하여 주시옵소서 하나님께서 우리에게 주셨던 그 문제들을 통하여 도대체 어떤 계획을 품고 계신지 모릅니다 놀라운 하나님의 섭리를 믿고 의지하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘